0: E aí eu dou um contexto, né, falando um pouco desse contexto de educação, eu começo com uma experiência minha, no ano passado. Minha filha tem sete anos hoje, naquela época seis anos, e ela estava fazendo uma aula online, eu sentei atrás dela, pertinho, para acompanhar a aula. E acompanhando a aula, eu falei, Pô, se, o que ela está aprendendo aqui é da mesma forma que eu aprendi na década de 80. É o mesmo modelo, praticamente, de alfabetização da década de 80. E aí eu lembro de ter comentado com a minha esposa, que é da área de educação, falou, olha, esse mundo que ela está aprendendo aqui não existe mais. Esse mundo hoje já não existe, imagina no futuro, e a gente vai falar de educação no futuro. Então, eu transfiro a bola aqui para você fazer um bote-bola nesse tema, né? Essa educação do futuro, o que é? Quando a gente pensa na educação do futuro,
1: ela é empreendedora, ela é tecnológica, o que é? Legal, essa pergunta, ela é, tem, dá muito pano para manga, tem muito jeito da gente responder. Né? Eu acho que antes de falar de educação do futuro, é legal a gente entender a educação do passado e do presente, porque dá, é, é fácil a gente dizer o que a gente não quer e o que a gente sabe que não funciona, né? E aí, esse já é um bom começo para a gente dizer, bom, não é por aqui. né? É, e se a gente olhar, como você bem percebeu lá na aula da sua filha de sete anos, o nosso modelo de educação ele é baseado lá na revolução, na primeira revolução industrial. Né? Foi pensado para produzir é, trabalhadores para a linha de montagem em série. Né? Então, a gente senta todo mundo em fileira, um olhando para a nuca do outro... Né, a autoridade do professor, que é o único dono do conteúdo... Que passa esse, esse conhecimento e te ensina a, a saber a única resposta certa... Que é a resposta que você vai passar na prova né, é, para fazer o, o exame. E hoje a gente tem também uma educação que está muito orientada para passar num exame... Que é o vestibular. Então, achar as respostas certas. É, o modelo de sala de aula é basicamente o mesmo... É, e esse é um modelo que, é, se foi pensado para para aquela realidade lá da década de... de enfim, se a gente pensar na década de 50, eu gosto de, de pensar, o um modelo vem de antes disso, mas é, na década de 50 aconteceu uma grande mudança para a humanidade, que foi quando foi inventado o computador. O primeiro computador né, já tinha ali alguma, né, sistemas de cálculo automático, mas o computador, o ENIAC, década de 50. Se a gente bater uma foto desse primeiro computador, ele era uma máquina maior do que esse palco aqui, cheia de cabo, enorme, que, é, que tinha uma quantidade de processamento 100 mil milhões, ou seja, 100 trilhões de vezes menor do que esse reloginho que está no seu pulso aí. É, e se a gente provavelmente tirar uma foto da sala de aula da década de 50 a gente vai ver que ela não é quase nada diferente de uma sala de aula hoje em dia. Então, é, quando eu olho para essa comparação, assim, o, o, o mundo de hoje o mundo do futuro é muito diferente. As necessidades desse mundo de futuro são muito diferentes do que eram as necessidades de quando esse modelo foi construído. É, o que significa que a gente precisa reinventar o modelo. Tem uma frase que eu gosto, que é, toda revolução industrial na história da humanidade gerou uma revolução educacional. Se a gente for ver... É, é, enfim, quando quando surgiu o papel, que foram quando os homens começaram a, a, a manufatura, depois a invenção do vapor, a revolução industrial, a gente está vivendo uma nova revolução e a gente precisa reinventar o modelo de educação. E, para mim, é, a educação do futuro... Ela precisa trabalhar muito mais do que conhecimentos, habilidades. Porque o conhecimento ele está ficando supérfluo muito rápido. Né? E se o problema da educação fosse conteúdo, ele já estava resolvido. A gente tem o Google, tem o YouTube, você quer aprender qualquer coisa sobre qualquer coisa, você tem acesso hoje. O problema não é falta de conteúdo. É, mas a gente precisa aprender a aprender. E, e aprender a, a, a questionar, aprender a olhar oportunidades, aprender a ser, ter uma visão sistêmica, conectar uma coisa na outra, aprender a se conectar, a conseguir juntar esforços, a se organizar. Vamos organizar aqui juntos num projeto para resolver um problema. É, e essas habilidades não são foco da escola. A escola hoje tem muito mais o foco no, no conteúdo e menos o foco em construir habilidades. Eu, eu criei um, um termo que eu chamo de KKK, que é um acrônimo, né, que fala de algumas habilidades, né, criatividade, conexão uh, e colaboração, que são os C's, uh, e uh, adaptabilidade, né, dentro do, do A, amor, por que não? Né, uh, e, enfim, o, o, essas habilidades, elas são é, essenciais para a gente viver num mundo que está cada vez mais automatizado com os algoritmos que estão ganhando aí, e eu acho que é por aí que passa a educação do futuro mais do que toda tecnológica e cheia de aplicações, eu acho que ela está muito mais voltada para desenvolver o ser humano do que para desenvolver alguém que sabe dar a resposta certa no conteúdo XYZ. Uh,
2: eu vejo da seguinte forma, Eric, eu vejo que toda vez que a gente vai falar de educação, para qualquer aspecto, eu acho que a gente precisa levar em consideração quatro elementos. Uh, a transmissão de conhecimento a ordenação de conhecimento, a aplicação de conhecimento e a objetivação daquilo. A transmissão foi o que fez as faculdades durante os últimos 700 anos virarem o que viraram. Por que você ia para Oxford ou para Harvard? Porque lá dentro você ia ter uma aula com um professor ou ia ter acesso a um instituto de pesquisa ou ia ter uma biblioteca gigante que você não encontraria em nenhum outro lugar. Isso não existe mais. Não existe nenhuma aula dada em Harvard que você não acesse pelo Google. Não existe. Talvez não seja pelo mesmo professor, talvez não seja com a mesma semântica, mas o tópico vai estar ali disponível. Até se eu quiser construir uma bomba atômica, o conhecimento, a transmissão do conhecimento, você pode não ter acesso a urânio enriquecido nem a plutônio, mas o conhecimento de como fazer uma bomba atômica, basta você digitar no Google, você vai ter um vídeo legal para aquilo. Então, Transmissão de conhecimento virou commodity. Aliás, é grátis. Não paguem por transmissão de conhecimento. você está pagando um curso só para alguém te transmitir alguma coisa, você está sendo um mau pesquisador no Google. Ponto. Isso é trans, transmissão de conhecimento. Segundo, ah, então se você acredita nisso, Álvaro, por que, que você põe seu filho na escola? Eu tenho dois. Eu tenho um de 17 e um de 14. Porque só transmissão de conhecimento não basta. Existe um outro aspecto chamado ordenação do conhecimento. Ninguém digitaria no Google o que é logaritmo, o que é integral, o que é derivada, sem antes aprender adição, subtração, divisão, multiplicação. Precisa ter alguém que ordene aquele conhecimento, já que ele é feito em espiral, nas mais diversas formas, para falar, puxa vida, um garoto de primeiro ano do ensino fundamental entende matemática, um engenheiro do ITA também entende matemática, num grau diferente. Né? Então, ordenação é importante, já não são todas as instituições que fazem... Paguem por ordenação, porque vai facilitar a vida de vocês. É, terceiro elemento, aplicação do conhecimento. Para que, que serve isso? Para que, que serve báscara? Para que, que serve mitose, meiose? Por que, que eu estou aprendendo oração subordinada, adverbial, whatever? Né? É, onde que se aplica isso? A aplicação é fundamental. E por fim, o quarto elemento é o objetivo da pessoa. A gente costumou dar, Eric, por que, que você fala da tua filha aprender da mesma forma que você? Porque a gente, costumou, a, a gente se acostumou a entregar para as pessoas blocos de conhecimento, todos de uma vez. Sem mostrar onde se aplica, sem às vezes estar ordenado de forma correta e sem perguntar se aquilo tem a ver com o objetivo da pessoa. Eu acredito muito que não é o aluno do futuro, é o aluno do presente. Ele quer aprender... Isso é, isso é muito legal, pessoal. E vocês também devem pensar assim. O que, que você quer aprender na sua vida? Para para pensar o teu... Vamos tornar isso aqui prático, vai. É, o que, que você quer aprender, você que está sentado aqui ou está ouvindo? Qual que é o próximo passo da tua educação? Você quer aprender, muito provavelmente, um pedaço de conhecimento que resolva uma necessidade que você tenha hoje. Você não quer aprender nem mais, nem menos do que isso. E você não queria ter aprendido ontem e não quer aprender amanhã. Você quer aprender hoje. Se você for fazer um bolo para tua namorada a hora que ela chegar em casa, você quer ter esse conhecimento. Tanto faz se é tua mãe que vai te ensinar, se é o YouTube que vai te ensinar, você quer presenteá-la com bolo a hora que ela chegar na sua casa. Então, é esse conhecimento que você quer. Quem faz isso hoje em dia e transforma a educação? As redes sociais. Está à sua disposição. Se vocês souberem usar as redes sociais de forma inteligente, vocês terão ali a melhor escola que alguém pode ter. Sabe o que você faz? Você quer aprender sobre ISD? Abre uma conta no Twitter, separada da sua. Abre uma conta no Instagram e segue os 15 caras que mais falam de ISD. Aliás, recebi seu livro hoje de manhã, é uma maravilha. Não li, mas li o prefácio. Obrigado da Paula, é, sigam 15 pessoas que falam sobre SD e consumam aquilo como seu jornal diário, você vai ficar craque em SD, porque você pegou aquelas pessoas com benchmark e usou então acho que saber usar isso, a gente ensinar a moçada ou a nós mesmos a consumir a rede social de forma como escola vai ser divertido vai ser straight to the point e mais, você vai poder pegar um aspecto que você acabou de aprender e testar e colher os seus resultados, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, assimila conhecimento, você ficou maior amanhã do que você é hoje.